0: Zeven simpele processen die, als je die goed weet te integreren in je bedrijf en in je leven, je veel meer rust, overzicht en succes gaan opleveren. In deze podcast wil ik je zeven simpele processen gaan uitleggen. De, eigenlijk is het ook een soort van stappenplan, constante pijlers eigenlijk die ik in de gaten hou bij mijn klanten. En als je ergens... Ja, onrust, uh, ervaart of het overzicht even kwijt bent, um, te weinig klanten hebt of misschien juist wel te veel. Je voelt ergens frictie, dan ligt dit altijd in een van deze zeven onderwerpen, zeven vlakken. En daarbij is het belangrijk dat je echt eerlijk naar jezelf bent, eerlijk naar je bedrijf, waar je nog aan kan sleutelen. Ik zie het als het ware ook als een soort van dashboard aan de achterkant. Knoppen waar je aan kan draaien en het blijft ook elke keer weer een proces op zich waar je aan mag draaien. Zodra je marketing opschaalt, dan zal er ook weer iets veranderen in je sales, en in je financiën, in je agenda. Dus alles beweegt constant met elkaar mee. En laat ik even beginnen met überhaupt wat die zeven processen zijn. De eerste is je agenda en je accountability. De tweede is marketing. En sales. Je ja, aanbod. Financiën. Klantenservice. En misschien wel de belangrijkste waar ik eigenlijk mee op moet beginnen... ...is je selfcare en je eigen energie. Want alle zes andere dingen, daar kan je een heleboel tips over vinden. Je weet er waarschijnlijk ook wel heel veel af... Maar als je selfcare en je energie op een laag pitje zit. Dan gaat de boel een keer klappen. Um, en dat is denk ik ook wel de grootste reden waarom somf, waar veel, waarom veel ondernemers wel veel weten, maar het niet doen. Um, waar dus die persoonlijke belemmeringen ook in de weg zitten. Ik ga straks alle zeven stappen nog wat meer uitleggen. Um, en ik wil je dus ook. Ja, eigenlijk meenemen dat stuk dat zelfcare en energie ook zo belangrijk is. Omdat dit ook gaat over de andere groei, de andere processen dat werkelijk echt kunnen dragen in je bedrijf. En ik merk dat toch nog wel veel mensen, voor veel mensen nog wat onduidelijk is. Van, nee, wat is dat dragen nu precies? Dus daar wil ik het ook met je over hebben. Want wat dat betreft sta ik echt voor... Um, Groei begint met innerlijke groei en dan is groei voor je bedrijf een automatisch gevolg. Als je zelf niet groeit, groeit je bedrijf ook niet duurzaam met je mee. Misschien wel even dus dat je twee, drie maanden lekker door kan halen en vanuit pushen en wilskracht dat kan laten groeien. Maar dan weet ik 100% zeker dat het weer inzakt en je het niet duurzaam echt weet te integreren. Uh, dus laten we gewoon even in die zeven processen duiken. Ik ga ze hier kort eigenlijk aan je uitleggen en waarschijnlijk is de kans ook zeer groot dat ik eigenlijk van elk proces zelf ook nog weer een um, aparte podcast of video of blog of iets dergelijks maak. Goed, genoeg gebabbeld vooraf. Laten we er even in duiken. Als eerste dus je agenda, je accountability. Echt een stukje agenda-management. En dat begint al bij nadenken over... Hey, hoeveel wil jij eigenlijk werken? Hoeveel pauzes gun je jezelf ook? Ik hoor nog te vaak dat veel ondernemers... nog snel een boterham naar binnen duwen achter de laptop... en eigenlijk niet echt goed pauze nemen. Uh, nog tot laat doorwerken, wat vanuit inspiratie natuurlijk prima is. Maar als je het doet vanuit het drukgevoel van er moet nog van alles af... Ja, dan, um, nou ja, ook een stukje energie. Dan loop je over je eigen energie heen. Maar om veel meer kaders te gaan aanbrengen in je agenda. Dit is voor mij nu op dit moment ook weer een aandachtspuntje. Om weer te kijken, hé, hey, ik, ik heb um, toch bepaalde dingen weer eventjes vers wat versoepeld. En ik merk dat ik weer mag uh, ja, strakker trekken. Van, oké, okay, klantafspraken echt alleen maar op drie dagen. Uh, de een vierde dag voor eventueel nieuwe kennismakingen met business buddies of leuke koffietjes drinken. En één dag echt helemaal afspraakvrij, zodat ik echt even mijn eigen content kan creëren. Aan mijn bedrijf kan zitten en nog niet gestoord wordt door ideeën van anderen. Input van anderen, maar eerst echt weer even bij mezelf inchecken. Dus dat zijn voor mij ook bepaalde kaders, processen die ik inricht. Als ik dat doe, dan weet ik gewoon dat dat werkt. En daardoor kan ik ook heel goed inschatten, hey, hoeveel klanten kan ik tegelijk heb, tegelijkertijd hebben in mijn agenda zonder dat ik overloop. En zodat ik ook genoeg energie hou en natuurlijk ook genoeg omzet draai en winst. Dus kijk eens naar je eigen agenda, werkt die daadwerkelijk voor jezelf? Of merk je dat je eigenlijk constant veel te veel to-do's hebt voor hetgeen wat je ook creëert en wat je... Uh, als output hebt, dan kun je daar meer kaders in aanbrengen. Misschien ook wel bepaalde themadagen, dus hey, echt een dag aan content, een paar dagen aan klanten, een moment voor je administratie, om dat wat vaster met iets meer kaders in te richten. Of misschien juist heb je alles wel veel te strak ingericht, en te volgepropt en heb je geen tijd meer voor onverwachte dingen, dan mag je juist de boel weer wat breder trekken. Nou, daar zou ik nog wel een hele podcast over kunnen opnemen. Maar dit is voor nu even um, ja, genoeg uitleg hierover. Agenda en accountability. En nog een klein stukje in op accountability. Um, de hoe jij dingen in je agenda zet. Is dit ook echt duidelijk voor je brein? Spreek je het ook echt duidelijk voor jezelf af? Of heb jij gewoon to-do's die een hele lange lijst zijn en die je één voor één afstreept? Of heb je ook in je agenda... Hey, een uur brainstormen en wat er in dat uur gebeurt, dat is dat. Uh, een uur aan je website werken of twee uur x uitzoeken of uh, die drie acties uitzetten. Maak het ook echt concreet voor jezelf, zodat je jezelf accountable kunt houden van hey, heb ik het wel of niet gedaan. Um, je business buddy of je coach ook accountable kan houden. Is die agenda duidelijk genoeg en... Als checkpunt bedenk altijd voor mezelf, voor mezelf hey, als stel ik zou uh, er niet zijn en iemand anders zou mijn werk over moeten nemen, is het dan voor die ander duidelijk genoeg wat die moet doen? Of zijn er nog, is er nog input nodig? Uh, moet je ergens op locatie zijn, dan staat die locatie er wel bij. Uh, heb je een Zoom-afspraak, staat die link van Zoom er dan direct in, in je agenda. Uh, iemand moet eigenlijk bijna naadloos je agenda over kunnen nemen en direct te weten, hey, dit, dit en dit moet ik doen. En daar ga ik mee aan de slag. Dan is het ook genoeg helder voor je brein om echt in actie te komen. Nou, ik zet mijn basisagenda uh, ook op zondag al uit. Op zaterdag of zondag kijk ik alvast even naar de volgende week van, oké, okay, wat is er zo in must? Welke afspraken stond op planning? Welke dingen wil ik zelf nog tussendoor doen, zodat ik maandag direct kan beginnen en niet eerst nog hoef na te denken? En misschien vind jij het fijn om het per dag te doen, maar om in ieder geval al de dag van tevoren je agenda voor de volgende dag helder te hebben. <laughs> ik hoor het al aan mezelf, ik ga hier duidelijk nog een andere extra podcast voor opnemen. Door naar proces nummer twee. En dat is je marketing. En wat ik vaak bij marketing, nou ja, de zaak is missie gaan, is dat veel mensen het hebben over zichtbaar zijn, over je branding. Terwijl het doel van marketing is om leads te genereren. Dat is het einddoel. Daar is zichtbaarheid een onderdeel van. Maar het einddoel moet altijd zijn leads. En dat kan zijn websitebezoekers, dat kan zijn inschrijvingen voor je um, e-maillijst, dat kan mensen in je DM uh, zijn, dat kan mensen zijn die een zilsversprek inplannen. Maar marketing moet het op zo'n manier uitzetten, zodat sales ermee aan de slag kan. En dan zijn dingen als een aantal posts uh, per week delen, aantal e-mails. Dat zijn natuurlijk de processen, hoe je dat doet. Maar dat is niet het enige. Dus met alleen maar drie posts per week uh, delen bijvoorbeeld, daar kom je niet mee weg in je marketing. Want dit gaat nog geen resultaat opgeven voor opleveren voor sales. Dus marketing en sales, want sales is de derde, uh, die moeten echt met elkaar samenwerken. Dus heb jij voor jezelf een stappenplan in marketing, uh, waardoor je weet, hey, deze en deze acties ga ik doen, en dat en moet dit als resultaat hebben. Dus ik ga bijvoorbeeld uh, ongeveer drie keer in de week posten op LinkedIn en Instagram. Uh, ik schrijf ook één blog. En ik ga uh, vanuit ook mijn stories bijvoorbeeld en vanuit reacties op mijn post ga ik met die mensen in gesprek persoonlijk in de DM's. Om te kijken, hey, hebben ze hulp nodig? Waar kan ik ze mee helpen? Is dit een match? Daar eindigt pas je marketing. Bij echt dat stukje met mensen in gesprek is een soort van klaarstomen voor eventuele sales. Mensen uh, ja, te checken. Zijn zij geschikt als potentiële klant? Kan ik hen helpen? En zij zijn voor mij ook de ideale klant. En dus dat is echt het belangrijkste proces in marketing. En wat ik vaak zie is dat heel veel mensen eigenlijk nog te veel sturen op... Ik moet zoveel zilsgesprekken hebben. Ik moet zoveel klanten hebben. Uh, maar vergeten wat je daar dan ook praktisch voor hebt te doen in marketing. Dus moet je naar een x-aantal netwerkgesprekken... waarbij je natuurlijk ook met... Um, Minimaal drie mensen in gesprek gaat. En je minimaal één uitnodiging doet voor een vervolg. Dus wat is voor jou? Heb je duidelijk? Hey, stel je haalt nu drie klanten per maand binnen. Heb je ook direct duidelijk wat je zou moeten doen als ik je zeg... Ga maar eens tien klanten per maand uh, aantrekken. Of als je, als je daarin wil opschalen. Heb je dat duidelijk, dat proces voor jezelf? Hoe je direct weet op te schalen van... Nu naar één klant, naar tien klanten, naar honderd klanten, waar jij ook maar zit in je proces. Is dat je advertentiebudget opschalen? Is dat uh, meer posten? Is dat meer uh, regeren en handreikingen doen? Is dat naar meer netwerkevents gaan, et cetera? Daar zit echt je marketingproces. Dan, ik zei het al eventjes, heb je je salesproces. En sales begint dus pas vanaf de leads. Dus van, van de marketingafdeling. Dus op het moment dat jij een team hebt, zou je een marketingafdeling hebben. En die geeft een lijst met leads, zoals het ware, aan sales. Van nou, ga hiermee maar aan het werk. Op het moment dat je nog alleen bent, uh, heb je dat natuurlijk zelf te doen. Dan heb je zelf al die rollen uh, te, ja, te vervullen. Op het moment dat je een team krijgt, kun je deze taak natuurlijk uitbesteden. Hetzelfde begint dus bij de leads. Dus op een gegeven moment heb jij een x-aantal um, potentiële klanten. Mensen die jouw hulp willen. Die ook geschikt lij lijken als ideale klant. En dan is het natuurlijk aan jou om die letterlijke uitnodiging te doen. Om in gesprek te gaan bijvoorbeeld. Of in een mail natuurlijk. Letterlijke call to action naar je aanbod. Of in een, als je van webinars bent om daar je aanbod in te doen. Dat stuk begint echt bij sales. En sales gaat vooral ook over, hey, heb jij een fijn patroon voor jezelf, een bepaald systeem, een bepaald proces voor hoe jij die uitnodigingen doet en vooral ook in het salesgesprek, welke elementen zijn voor jou belangrijk om eigenlijk die check te kunnen doen, kan ik inderdaad deze klant helpen, is dit inderdaad de ideale klant voor mij? Om te weten, hey, wat zijn de kenmerken die ik heb te checken? En hoe ga ik die uit mijn gesprek halen? Ik heb ook al eerder een keer een podcast opgenomen specifiek helemaal over het salesgesprek. Welke zeven stappen daarin belangrijk zijn. En vooral ook de fouten die veel mensen daarin maken. En hoe dan wel. En um, een van die dingen is echt weten hey, welke eigenlijk onderdelen zitten er in een salesgesprek. Nou, heel kort is dat natuurlijk de... Even het rapport maken, het, het een fijne sfeer creëren. Even, uh, hallo, hoe is het? En dat soort stukjes. Dan echt een stuk om heel veel informatie uit te vragen. Kijken, hé, hey, waar staat iemand echt? Waar wil iemand naartoe? Wat heeft diegene nodig? Wat, wat zie ik daar als oplossing? Wat zie ik als gat? Uh, dan de derde fase om echt het aanbod te doen. Dus echt het verloop naar de aanbod van, hé, hey, als je dit en dit dit zegt, dan denk ik dat dit en dit een heel mooie oplossing is. Uh, ja, Hoe ver jij dat, klopt dat? En dan het natuurlijk ook het aanbod te doen met de inhoud en met de prijs. En dan is er nog echt een fase die heel veel mensen niet doen in het zultgesprek. En dat is de deal sluiten. Dat is daadwerkelijk, hé, hey, welke belemmeringen zijn er nog? Belemmeringen bespreken en idealiter vrijwel direct een ja krijgen. Of in ieder geval nog heel duidelijk op tafel krijgen wat er nog in de weg staat... Om ja te zeggen. Dus geen offerte sturen. Waar je eigenlijk nog drie uur mee bezig bent. En uh, nog heel lang duurt voor een ja. Maar kijk of je in een gesprek echt dan een ja kan krijgen. En dus deze um, vijf stappen in zo'n zilsgesprek ook te kunnen toepassen. En daar pas eindigt echt het zilsgesprek. Als natuurlijk iemand het werkelijk klant is geworden. Uh, weten wat de grootste belemmeringen vaak zijn van klanten. Weten hoe je die kan weerleggen. Um, dus dat begint vanuit leads. Hey, hoe doe je de uitnodiging om in gesprek te komen? Dan het gesprek natuurlijk zelf en zorg dat je daar voor jezelf een fijn proces in hebt. Hey, wat is mijn fijne manier om mensen uit te nodigen? Welk, welke vragen stel ik? Wat, uh, wat is een beetje voor mij ja, een fijne manier om in gesprek te gaan? Want dan kom je natuurlijk bij je aanbod. Dat het werkelijk doen wat je hebt beloofd en wat je hebt afgesproken met elkaar. En ook daar zit een proces in. Ja, hoe, wat is jouw aanbod? Heb je een vast aanbod? Heb je een stukje wat variabel is? En hoe zorg je ervoor dat het aanbod ook geleverd wordt? Daar zitten natuurlijk ook weer allerlei processen bij, zoals... Um, hey, als je een ja hebt, uiteindelijk daadwerkelijk het aanbod nog eens op de mail zetten... en de afspraken die erbij horen. Misschien moet je iemand toevoegen aan je maillijst, um, toevoegen aan de online omgeving... Stappenplan meegeven, um, natuurlijk ook misschien momenten inplannen, als je ook fysieke momenten daarbij hebt, afspraken inplannen. En ja, hoe, hoe kan iemand dat proces van jou verwachten? En bij mij is dat bijvoorbeeld ook, hey, iemand krijgt sowieso een mail met wat we hebben afgesproken, we spreken sowieso de kick-off datum af, uh, iemand krijgt natuurlijk de factuur, en ik voeg iemand toe aan mijn maillijst, als dat nog niet zo was, en aan mijn online omgeving. Dat zijn trouwens ook dingen die ik al in het zielsgesprek bespreek na een ja. Want dan begint eigenlijk al een stuk van het aanbod. En dan is het natuurlijk ook bijvoorbeeld bij mij uitleggen. Hé, hey, eens in de twee weken hebben we een gesprek. Tussendoor hebben we ook nog Telegram waar we in communiceren en via de mail. En kun je gebruik maken van de online omgeving. Zodat ik duidelijk maak, hé, hey, wat kan jij van mij verwachten? Wat kan ik jou brengen? Het aanbod daadwerkelijk, ja, deliveren, daadwerkelijk aanbieden. Um, en als daar natuurlijk problemen in ontstaan, of juist het, het uh, voorkomen, dat is de taak van klantenservice. Hoe zorg je ervoor dat je klanten tevreden blijven? Check je vaak genoeg bij ze in? Vraag je reviews? Vraag je feedback? Uh, lever je af en toe een presentje als ze jarig zijn of als er een succes is behaald? Uh, heb jij daar bepaalde ja, processen dus ook voor jezelf in, wanneer je wat doet? Ja, um, stuur je standaard iets op wanneer iemand jarig is, wanneer iemand gaat trouwen, een uh, kindje krijgt bijvoorbeeld. Um, hoeveel wil je daar ook aan uitgeven? Ja, het is bijvoorbeeld heel gebruikelijk om tussen de 2 en 5% van het aanbod ook te gebruiken voor um, ja, relatiebeheer. Zo zou je het ook kunnen noemen, klantservice, relatiebeheer Dus stuur eens een keer een goed boek op. Um, bied je eens nog aan om misschien naar iemand anders nog extra te gaan. Stel, ik zou bijvoorbeeld uh, ook een familieopstelling cadeau kunnen doen. Uh, wat, hoe zorg je ervoor dat mensen tevreden blijven, zijn en blijven? En natuurlijk ook uh, eventuele klachten afhandelen. En... Dan kom je uiteindelijk natuurlijk ook uit bij financiën. Hé, hey, als alles goed gaat, de marketing, sales, het aanbod, mensen zijn tevreden. Dan heb je ook nog je financiën te beheren, als het ware. Ik maak daar zelf uh, gebruik voor met uh, gebruik van potjes. Dus alles wat binnenkomt verspreid ik twee keer per maand uit over diverse potjes. Zoals vaste kosten, variabele kosten, de btw zet ik opzij, uh, de belasting zet ik opzij... Uh, mijn loon heb ik een apart potje voor en ik heb ook nog een potje voor buffer en voor coaching. En zo zorg ik ervoor dat ik niet alleen maar kijk naar het bedrag dat helemaal op mijn bank staat, maar ook echt kijk, oké, okay, dit kan ik uitgeven aan kosten, dit kan ik uitgeven aan loon. Dus ik kan mezelf gewoon elke maand hetzelfde loon uitkeren, ook al is mijn inkomsten uh, 5.000, 10.000, 20.000 per maand. Maakt niet uit. Ik mezelf altijd hetzelfde uit. En welke, ja, welke manier heb je daar voor jezelf? Wanneer verwerk je de bonnetjes? Of doet iemand dat voor je? Uh, hoe zorg je dat ook uh, jouw betalingen natuurlijk op tijd betaald worden? En dat jij mensen op tijd betaalt? Wanneer doe jij je financiën? Misschien werk je het wel één keer per week bij. Misschien twee keer per maand, zoals ik. En welk proces heb je daarin? Heb je duidelijkheid ook? wanneer je je financiële doelen haalt. Hoeveel klanten je ervoor nodig hebt, hoeveel inkomsten je daarvoor nodig hebt. Zo heb ik laatst ook met een klant het financiële plan uitbedacht, omdat zij uh, wilde verhuizen. Ja, en wat is daar dan voor nodig qua uh, maandelijks loon, wat je jezelf daarvoor uitkeert? Hoeveel klanten heb je daarvoor nodig? Wat voor kosten heb je allemaal? Heb je het overzichtelijk voor jezelf? Zo niet, ga daar gewoon echt even een uurtje voor zitten om dat duidelijk te krijgen. Zowel zakelijk als persoonlijk. Ik heb persoonlijk met mijn man ook een heel duidelijk overzicht. Van hé, hey, we hebben elke maand, nou, ik noem het even zo uit mijn hoofd, volgens mij zo'n um, 1500 euro vaste kosten per maand. En we hebben uitgesplitst, hé, hey, wat is het allemaal? We hebben een bepaald bedrag voor leuke dingen doen. Daar hebben we ook een apart potje voor. We hebben een apart potje voor alle vaste kosten, een apart potje voor de boodschappen. En zo houden wij heel duidelijk overzicht, ook wat we allebei inbrengen, wat we naar de spaarrekening doen. En zo is daar nooit gedoe over, nooit onduidelijkheid. We kunnen direct gaan zitten, hé, hey, wat willen we voor leuks doen? Wat willen we bijvoorbeeld in ons huis updaten? Wanneer kan dat? Wanneer gaan we dat doen? En we hebben het heel overzichtelijk. Ja, misschien kan ik me voorstellen van, ah oh ja, maar dat klinkt toch allemaal saai en dat is te veel strak in kaders. Kijk vooral waar jij zelf natuurlijk ook behoefte aan hebt om deels niet te verzand te raken in alle mogelijkheden, maar dat je jezelf kaders geeft en doelen, want zonder doel kun je niet scoren. Maar zorg ook dat je jezelf niet te veel spelregels meegeeft, waardoor ja, het niet meer leuk wordt natuurlijk. Als, je, als er te veel spelregels zijn om allemaal bij te houden, dan wordt het niet meer leuk. En kijk eens ook vooral welke onbewuste um, regels je jezelf eigenlijk hebt opgelegd. Bijvoorbeeld in de marketing. Dat het dan wel helemaal precies drie keer per week moet. En dan moet het ook nog goed uitzien. En helemaal uh, storytelling moet helemaal kloppen. Het moet wel een interessante titel hebben. Dat zijn allemaal regeltjes die natuurlijk op de duur goed zijn. Maar zorg dat je eerst de consistentie van regelmatig posten, regelmatig je verhaal doen, zichtbaar zijn, veel belangrijker in het begin is dan alles helemaal perfect doen. Dus zorg eerst voor die consistentie en dan kun je het ja, fine-tunen. En hetzelfde met je agenda, met je sales, je aanbod. Elke keer, en zoals ik al in het begin zei, elke keer draai je weer aan een knop. Gebeurt er weer van alles, draai je weer aan de andere knop en zo... Um, blijft dit geheel eigenlijk ook een proces. Dus wat dat betreft is het weer ja, het laatste achte proces. Om dit ook consistent bij jezelf in te checken. Je zou het ook een beetje kunnen scharen onder de self-care. Um, maar het is ook een proces op zich. Om deze zeven stappen ook weer te overzien. Hé, hey, waar schuurt dit in mijn bedrijf? Waar heb ik aan de knop te draaien? Wat mag strakker? Wat mag losser? En zorg ervoor dat je daar ook... Ja, zeker één keer per kwartaal echt even voor gaat zitten. Want dan ja, krijg je overzicht, hou je ook veel meer rust, je duidelijkheid, veel meer energie, voldoening. En dat is natuurlijk ook het proces van die selfcare en die energie. Want ik zei het al, dit is eigenlijk de belangrijkste. Want als jij niet de energie hebt, niet de zin, niet de plezier in je bedrijf, dan kan je al die andere zes vlakken niet de energie geven die het nodig heeft. Als jij nog twijfelt aan je aanbod, gaat je salesgesprek ook niet lekker. Um, als je niet helder hebt welke praktische acties je uit hebt te zetten in marketing, is het logisch dat je misschien niet genoeg of niet de juiste leads aantrekt. Als je je to-do's niet heel praktisch in je agenda hebt staan, is het logisch dat je aan het eind van de week geen, of aan het eind van de dag geen voldoening voelt, omdat die to-do-lijst eindig doorloopt en je een onrustig gevoel hebt. En het is natuurlijk heel belangrijk om niet alleen meer bezig te zijn met nieuwe klanten, maar vooral ook je huidige klanten vooral uh, ja, te verreden te blijven houden. Constant aandacht te blijven geven. Dus kijk eens voor jezelf, hey, wat vind ik nou belangrijk per proces? Wat kan ik doen om te groeien in mijn energie? Hey, ik hoor ook vaak mensen van, ja, maar ik sport al drie keer per week en ik uh, uh, wandel al overdag. Oké, okay, mooi, dit heeft je gebracht tot waar je nu bent. En als je wil groeien, dan heb je ook in je energie te groeien, in je self -care. Dan mag je misschien ook eerder naar bed gaan. Dan mag je nog gezonder gaan eten. Uh, misschien nog een andere sport doen. Je telefoon vaker uitzetten. Nou, noem het maar op, er zijn genoeg dingen voor te bedenken. Dus kijk eens, hey, wat kan ik doen in mijn agenda? Hoe zorg ik voor accountability? Heb ik nog iets aan te Scherper in mijn marketing, in mijn sales, in mijn aanbod. Heb ik overzicht in mijn financiën? Zit mijn klantenservice goed? En die allerbelangrijkste dus, zit het goed met self -care? Zit ik zelf lekker in mijn energie, in mijn lijf? Want als jij niet goed lekker in je lijf zit, je voelt stress, spanning... En je zit dus eigenlijk niet echt volledig in verbinding met je lijf. Dan kan je er niet optimaal zijn voor je klanten. Dus als je je klanten op één wil zetten. Dan heb je jezelf op één te zetten. En dat is altijd te volgorde. Hè? Eigen zuurstofmasker eerst. Niet tot, de, niet tot de, omdat je zelf nog 50% bent en denkt. Oh, ik kan nog wel even doorrammen. Zorg dat je... Op die 100% zit. En idealiter misschien wel, als je pittige dingen hebt op een dag, wel 150%. Dus check bij jezelf echt even in. Waar heb ik iets aan te scherpen? Dit zijn ook de zeven processen waar we op de live dag mee aan de slag gaan. Ik zit ondertussen ook even mijn agenda erbij te pakken. Ik heb even 22 juni volgens mij zo even in mijn hoofd. Er gaat in ieder geval dus een live dag aankomen. Ik heb de salespagina nog niet af. Maar ik dacht, ik doe alvast even een um, introductie, zodat je weet dat die er aan zit te komen. Donderdag 22 juni gaan we precies ook hiermee aan de slag. Om te kijken, hé, welke processen zijn voor mij nu echt belangrijk? Waar mag ik aan sleutelen? Om die bottleneck op te zoeken. Waardoor, als je die aanpast, je hele bedrijf weer gaat stromen naar een nieuw niveau. Dus wil je daarbij zijn, hou dan vooral even de social in de gaten. Of stuur me alvast tegen een berichtje als je een plekje wil reserveren. Ik zal in de show notes ook even mijn e-mailadres zetten en een linkje naar mijn Instagram. Dus stuur mij daar gerust een berichtje. En mocht je nog andere vragen hebben over deze zeven processen, hoe ik ze zelf verder indeel Of hoe ik je misschien verder hiermee persoonlijk ook kan helpen. Je weet me inmiddels te vinden. En niet helemaal onbelangrijk. Het zou het ook ontzettend tof vinden als je ook laat weten wat je hebt gehad aan deze podcast. Uh, of je er dan misschien nog vragen over hebt, kan ik je daar eventueel nog bij helpen. Maar vooral ook, ja, deel het met anderen. Laat je review achter als je dit waardevol vond. Dank je wel alvast daarvoor. En ik zie je weer bij een, uh, spreek je weer bij de volgende podcast. Fijne dag, middag of avond.